0: Het is 22 mei. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Niels de Keukelaer. In 1941 trok de grootoom van collega Casper Goetals met de Duitsers naar het oosten om de communisten te bevechten. Maar de oorlog verliep niet zoals hij het zich had voorgesteld. En wanneer hij begin 1944 naar Oekraïne moet, vindt hij de dood in het dorpje Jampol. Zoveel jaar later woedt er opnieuw een oorlog in Oekraïne en trekt zijn achterneef naar de plaats waar zijn groot-oom aan de verkeerde zijde vocht. In zijn rugzak zit de verzameling brieven die zijn groot-oom destijds naar huis schreef. Dit is Kaspers verhaal en dat van zijn oom Albert.
1: In februari, vlak voor de eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne, ben ik opnieuw naar Oekraïne getrokken. Het was mijn derde bezoek aan het land. Ik wilde vooral kijken hoe de Oekraïners verder van het front de oorlog beleven en ook om verhalen te maken over de geschiedenis van Oekraïne. Maar ik had ook een ander doel. Ik wilde onderweg tussen Lviv en Kiev ook een dorpje bezoeken, Jampol waar volgens de familiegeschiedenis mijn grootoom Albert van den Nabelen is verdwenen op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Albert van den Nabelen was een Oostfrontsoldaat, een Vlaamse Oostfrontsoldaat uit Oudenaarde die daar bij Jampol tegen de Sovjet-Unie had gevochten op het einde van de Tweede Wereldoorlog en bij die slag die best legendarisch was, ontdekte ik later, is hij vermist geraakt, waarschijnlijk gesneuveld. Mijn groot-oom Albert is geboren op Oudjaarsdag 1918, dus net na de Eerste Wereldoorlog en hij was dus 25 daar in Jampol. En hij was al een paar jaar aan het vechten. Al drie jaar aan het vechten met de Duitsers aan het Oostfront. Dat betekent dat hij mee was opgerukt helemaal tot aan Leningrad. Door de Baltische Staten, door Oekraïne. En in die drie jaar met de waffen-SS heeft gevochten tegen de Sovjet-Unie nadat uh, Hitler in 1941 uh, de Sovjet-Unie de oorlog had verklaard. En hij was met het Vlaamse legioen daar. Hij was overtuigd Vlaams-nationalist. Hij was overtuigd anticommunist. Hij had op school ook uh, katholieke predikers gehad die hem hadden overtuigd van het gevaar van de Bolsheviken uh, die vanuit het oosten heel Europa zouden overnemen. Dus hij was heel, heel vroom. Hij was heel Vlaams-nationalistisch, maar hij, hij was ook ideologisch jong. Hij wilde er altijd dichtbij zijn. Hij wilde gewoon de grote gebeurtenissen van de 20 e eeuw van heel dichtbij meemaken. En de opportuniteit daarvoor kwam in 1941 met de inval van de Sovjet-Unie. Ja, dat is een periode waarin er natuurlijk veel Vlamingen gecollaboreerd hebben... Maar niet zo heel veel van hen hebben ook gevochten aan het oostfront. En die geschiedenis van mijn grootom fascineert mij al langer. Er zijn uh, 150 brieven van hem bewaard gebleven. En die brieven vertellen op prachtige manier over wat hij op de velden ziet. De bange nachten die ze doorstaan in de loopgraven, uh, turend naar de overkant van het veld, hopend dat de Russen er niet uh, besluipen. Als ik de kop boven de loopgrachten steek, zie ik hoe alles terug kleur
0: krijgt. De korenbloemen worden schemerig blauw, de boterbloemen geel, de kamille op hoge stengels wit. De bange nacht is weer al om en in dit hoge, wild begroeide veld zal geen vijand meer ongezien de stellingen besluipen. Hoe was de nacht dan? Gelijk immer. Geen adempoos lang zwijgt een machinegeweer immer tactiek van ons en van rover, verreweg en dichtbij. Maar een infanterist vreest niet zozeer de kogels. Die slaan tegen de aardwal of vliegen over onze koppen.
1: Maar ook hier en daar heel duidelijke voorbeelden van de gruwel die hij zag. Ook al zijn ze zeldzaam, want het mocht natuurlijk niet allemaal zomaar gecommuniceerd worden. Dat moest door de censuur van het Duitse oorlogsapparaat. Maar in die brieven zie je hier en daar ook wel voorbeelden van eigenlijk onontkenbare oorlogsmisdaden. Hij beschrijft op een bepaald moment hoe twee Russen aan een boom bengelen, die echt uh, opgehangen zijn, ergens in het veld. Dus je merkt wel gewoon, hij probeert zijn wenselijkheid te behouden, hij beschrijft ook met zeer veel empathie het boerenleven, uh, de manier waarop uh, de gewone mensen in veel van die centrale en oost-Europese landen, van Tsjechië tot, uh, tot Estland en Finland en tot aan Rusland zelf, maar zeker ook veel in Oekraïne, hoe zij daar leven. En hij ziet daar zeer veel schoonheid in en hij denkt vaak terug aan, aan zijn familie in Oudenaarden.
0: In dit paradijs, wel primitief en eenvoudig, is er alles. Melk, eiers, zwijnen, kiekjes, die laten wij onze mond niet voorbij vliegen. We voeren een soort bewegelijke winteroorlog waartoe onze gemotoriseerde stormbrigade opgebouwd is, die echter van iedere afzonderlijke infanterist dingen vraagt die jullie je niet indenken kunt. Dit wil niet zeggen dat je je zorgen moet maken. Als je mij zou zien, je zou je allen verheugen... en wij zijn de laatste die de kop laten hangen. Wij zijn soldaten.
1: In de jaren dat hij aan het Oostfront vocht... heeft hij heel veel ellende gezien. Hij beschrijft... Verschrikkelijke myriaden van muggen in de moerassen aan het Wolghoffront. Hij beschrijft hoe ze heel veel kameraden verliezen bij Krasnibor in Rusland. En ja, ik moet zeggen dat was ook wel een, een vreemde ervaring om dan terug te zijn in Oekraïne nu met die brieven in de hand. En in die brieven zie je een, een landschap tot leven komen dat ik daar bijna onveranderd nu kon zien in Oekraïne. De hutten die hij beschrijft hebben nu geen stroom meer als daken, maar, maar steen of hout. Maar ze zijn even zeldzaam in het haast eindeloze Oekraïnse landschap dat er net als toen hij er was, ingesneeuwd bij lag.
0: Weer belevenissen, belevenissen... Te veel en te zwaar voor een mens. Zelfs voor een rauw soldatenhart dat veel gruwelijks te zien kreeg. We reden dus. Het landschap een schilderij. Eén witte vlakte, één grauwe hemel. In de verte een zwarte grauwe streep, de bossen. De wegen zijn toegesneeuwd. We rotsen over de akkerlanden, woelen ons door de hoge sneeuw. De dorpen, primitief van uitzicht, zijn schatkamers van eten. Eerste inzet: strijd tegen een dorp door partisanen bezet. Lange marsen met munitieuitrusting door open vlakten dikke sneeuw. We nemen het dorp in. De ovens branden nog. Grote potten melk staan er warm, een schaal eiers in de kast, een pot suiker op tafel. Gevogelten, koeien, kalvers, zwijnen, ontelbaar. In de nacht brandt het dorp. Kilometers ver schijnt de rode gloed over de witte vlakte. Een strijd zonder medelijden.
1: Dus dat is een huiveringwekkende gedachte, want iets waar je niet omheen geraakt is dat... Ja, je kan begrijpen waarom een mens keuzes maakt. Jonge mensen maken ook fouten. Maar het is natuurlijk een verschrikkelijke beslissing om met de nazi's te gaan vechten. In het begin van de oorlog tegen de Sovjet-Unie was de Sovjet-Unie misschien wel verschrikkelijker nog dan de nazi's, maar achteraf weten we natuurlijk wat er is gebeurd in de concentratiekampen. Maar niet alleen in de concentratiekampen, Er is natuurlijk van dorp naar dorp een moordcampagne geweest met kogels. De holocaust met kogels... In Oekraïne heeft tienduizenden mensen het leven gekost. In de Baltische Staten, in Duitsland, in Polen. In Oekraïne zijn het totaal uh, naar schatting 900.000 tot 1,3 miljoen Joden vermoord. Gehandicapten zijn vermoord. Zigeuners zijn vermoord. Socialisten, tegenstanders, partizanen. Iedereen die niet in het plaatje van de nazi's paste. En dat gebeurde op soms enkele kilometers van mijn oom misschien zag hij het soms ook echt gebeuren en dat is iets wat dat voor mij en voor de rest van mijn familie ja, op een vreemde manier toch nog nieuws was in mijn zoektocht nu naar wat er gebeurd was heb ik daar toch nog dingen ontdekt die, die veel mensen heeft doen schrikken Op het einde van 1943 waren de Vlaamse oostfronters de Waffen-SS-brigade in Tsjechië. En ze waren aan het wachten op een nieuwe missie. En op tweede kerstdag kregen ze te horen, ja, het gaat naar de Oekraïne. Maar veel meer wisten ze niet. Dat lekte uit en ze moesten op treinen stappen richting het oosten. Waar naartoe precies zou moeten blijken onderweg. Die missie was vanaf het begin een fiasco. Ze trokken met zeven treinen naar het oosten, maar op dat moment was Duitsland zijn grip op de situatie aan het verliezen. Onderweg ging het al helemaal mis. Die zeven treinen raakten elkaar... Uh, Ik dacht eerst van, hoe kunnen treinen elkaar nu kwijtraken? Maar die moeten langs allerlei checkposts passeren. Het papierwerk moet in orde zijn. De eerste moet al gaan als, als de tweede nog niet in orde is. En dus die treinen waren elkaar uit het oog verloren. En hebben verschillende dingen meegemaakt. En ik ben boeken gaan lezen van andere oostfronters om te reconstrueren hoe die strijd daar in het voorjaar van 1944 was. En dat zijn hallucinante verhalen. Een van die treinen is per ongeluk het front gepasseerd en zit in niemands land tussen de Duitsers en de Sovjets. Ze hebben hun tanks nog niet uitgeladen. Of ze worden beschoten en ze moeten zich een weg terugvechten naar de Duitse kant van het front. Een andere trein raakt per ongeluk slaags met andere Duitsers omdat ze elkaar niet herkennen. En ze zijn zo trots dat ze tanks kapot schieten. Dat blijken dan hun kameraden te zijn... Nog een andere trein, komt aan een stationnetje midden in de sneeuw. Dat station staat in brand, ze kunnen niet vooruit. Het is gebarricadeerd door partizanen. Ze stappen uit, ze ontladen alles. Ze zien daar in de verte in de sneeuw nog de, de overblijfselen van een Duitse divisie smeulen. En ze gaan kijken en ze ze vinden daar SS'ers die vreselijk vermengd zijn door Oekraïnse partizanen. Een beetje later worden ze beschoten. Er zijn treinen die onderweg beschoten worden. En het duurt eigenlijk dagen voor ze in die chaos elkaar weer terugvinden. En sommige van die treinen zijn een kwart van hun manschappen al kwijt. En dan moeten ze zich hergroeperen en... Dan begint eigenlijk een leidensweg. Doodsstrijd kan je wel zeggen, want ze moesten dus zo lang mogelijk die Sovjets tegenhouden. En iedere keer worden ze overrompeld en moeten ze weer terugtrekken. En het is een periode, dat zie je ook in de brieven van mijn mijn, uh, oom, waarin ze constant moeten bewegen. Slapeloze nachten, overdag vechten, s'nachts alles bijeenpakken, tien kilometer terugmarcheren nog snel een loopgraaf proberen in de bevroren aarde te spitten. Dus een hel. Ik schrijf u vanuit de bunker
0: bij het flauwe licht van een lantaarn. al op boven de grond. Op een paar honderd meters zit de Rus. Onze baarden zijn lang, onze gezichten zwart, onze haren verward. Vlaanderen zou moeten zien hoe wij hier onze stelling houden. Het dorp dat wij houden is een niet prijs te geven punt... Een sleutel voor vele kilometers. En hoe zijn wij verhard voor de dood? Het kan knallen, fluiten, kraken. De laatste houthutten kunnen boven onze kop kapotgeschoten worden. Waar wij staan, komt geen rust. De sneeuw ligt meters hoog. Ze is zwart van de inslagen. Puin en verwoesting.
1: In de brieven van mijn grootom kan je hem soms een beetje de moed zien verliezen, waarvoor hij zich dan in de volgende brieven excuseert. En plotseling zijn al die dingen die hij zo mooi vond worden die grimmig. Je kunt er u ook iets bij voorstellen. De huizen, de hutten, hebben toch plotseling vensters als varkensoogjes. En dan voel je die zijn eigenlijk dreigend, want achter iedere hut of in iedere hut kan er een Oekraïense partizaan zitten. En dan beschrijft hij eens hoe een hut wel eens een voltreffer kan krijgen. Dat is natuurlijk pijnlijk, want dat zijn burgers. En ik heb ondertussen ook wel begrepen uit uh, naslagwerk dat die voltreffers dat dat vaak ook wraakoperaties waren zonder te discrimineren. Dus vanaf 10 kilometer zonder te zien wat er in een hut zat, schoten ze een kanon erop leeg of dat er nu kinderen, vrouwen of bejaarden daar woonden. Er zijn sommige oostfronters die getuigd hebben van hulpeloze mannen die ze moesten doodschieten, die hun handen in de lucht staken om zich over te geven. En die dan gewoon worden doodgeschoten. En dan, eind februari 1944, komen ze aan Jampel. Een klein dorpje aan de Horenrivier, Een klein, wijdvertakt riviertje met meertjes en een prachtige vallei. Waar ze zich verschansen, uh, redelijk wanhopig. Want de Sovjets zijn met meer en sneller en beter bewapend. En ze graven zich in. En heel even, bijna een hele dag lijkt het rustig, de zon schijnt en ze horen geen bommen. Het is eventjes kalm. Ze zien natuurlijk wel over de heuvel kammen, tanks voorbij rijden en er is wel iemand die opmerkt van: gaan we hier ooit nog uitkomen? Worden wij hier niet helemaal omsingeld? Maar het is een moment waarop ze denken van: oké, okay, dit is onze kans. We, we, we zetten ons hier stevig in stelling. En dan na een dag begint het bombardement zoals de Vlamingen het nog nooit meegemaakt hebben. Met een moordende precisie schieten de Sovjets vossenkuiltje na vossenkuiltje kapot. Bombarderen ze de gebouwen waar de Vlamingen zich verschanst hebben. En de ene na de andere sneuvelt. En dat duurt dagenlang, waarbij ze heel weinig weerwerk kunnen bieden. Er zijn soms
0: dagen dat me, alhoewel men het leven met alle energie tegemoetkomend is, besluit, dit is zeer zwaar een mens te zijn. Zo was het mij voor gisteren. Op zulke dagen wil men niet schrijven, omdat men dan te zwartkijkend is.
1: Ja, er zijn daar getuigenissen van die echt door merg en been gaan van van Vlamingen die daar uh, liggen te schreeuwen om hun moeder die ze niet kunnen gaan helpen omdat de bommen overal uit elkaar uh, spatten tot het het stopt, soms midden in de nacht plotseling en in dat gevoel wordt beslist dat ze zich moeten een weg naar buiten vechten Beslissen ze om al hun panzerwagens die nog kunnen rijden vol te gieten met de olie van de anderen ...en een laatste uitbraakpoging te doen. En op 3 maart stormen ze een weg door de Sovjet-troepen. En dat is een een doodstrijd waarbij veel mensen hun leven geven voor hun kameraden. Er zijn de voorste panzerwagens die weten dat ze eraan gaan. Er zijn de achterblijvers die rugdekking bieden. Er gaan veel verhalen de ronde over mijn grootoom. De familie heeft hem gezocht tot in de jaren zestig. Hij is daar vermist geraakt. Sommigen zeggen dat hij daar op een brug is blijven staan om tot het allerlaatste te vechten en zich dan mee met die brug heeft opgeblazen om te zorgen dat de Sovjets zijn niet konden achtervolgen. Anderen zeggen dat hij vermist is geraakt op patrouille. Ergens in de Berkenbossen. Maar alleszins zijn niet teruggekeerd naar Vlaanderen. En is hij voorgoed voor verdwenen. We gaan er even uit voor een korte boodschap. Daarna
0: vertelt Kasper Goedals over zijn opvallende ontmoeting in Jampol. Podcast De Zuivele Waarheid. Hey, ik ben Hitty Halsmortel en ik maakte een podcast over melk. Of nee, over meer dan melk. Ik sprak met landbouwers, maar ook met heel veel wetenschappers. Zoals biologen, voedingsdeskundigen en dierenartsen. Ik ging op zoek naar nuance en context. En vooral naar gefundeerde antwoorden op al jouw vragen over zuivel. We luisteren de podcast nu op Spotify.
1: Mijn chauffeur, Jehor, zei, wat de fuck gaan we eigenlijk doen? In dat dorp, in de middle of nowhere, je bent helemaal naar Oekraïne gekomen. Dat kost stukken van mensen om hier te geraken. Waarom ga je naar dat onooglijke dorpje in West-Oekraïne? En daar aangekomen was er uiteraard geen monument voor de gevallen Vlamingen. In tegendeel, er waren monumenten voor de gevallen Russen. Er staat daar een standbeeld van een soldaat van het Rode Leger, een tank. En aan het gemeenteraadsgebouw staat er een mooi plakkaat... ...waarop in het Russisch staat dat de stad bevrijd is van de Duitsers... Dat is niet van Vlamingen, dat wisten die Sovjets nogthans, want ze hebben nog een een Vlaming die ze gevangen hadden genomen, door de microfoon laten roepen, geef u over, Vlaamse broeders, en de data kloppen. Dat is 3 maart 1944, de dag voor dat mijn oom als vermist wordt opgegeven. Die datum staat er dan. Samen met een heroïsche beschrijving van het aantal Sovjet-soldaten dat heeft geholpen om het dorpje te bevrijden. De generaal in kwestie die dat heeft geleid. Zoals overal schrijft de overwinnaar de geschiedenis. En dat is op de een of andere manier uh, toch wel uh, confronterend en persoonlijk geweest om dat bord te zien komt daar die, die plek binnen met die eh, 150 brieven van je oom onder je arm. En plots is daar dan wel een fysiek teken van, ja, dit is het dorp. Hè. dat was wel zo'n soort bevestiging van, het was echt hier. 80 jaar geleden was een familielid dat ik nooit gekend had, die toch dichtbij is gekomen door die brieven die ik heb gelezen, was hier aan het vechten. En... Eh, ja, dat uh, was confronterend. Vooral ook omdat de meeste mensen die daar wonen, nu daar natuurlijk niets meer van weten. En uh, vaak ook niet weten wat daar gebeurd is. Jampol was een voornamelijk Joods dorp, zoals er duizenden waren in Oekraïne. En 2000 Joden in Jampel zijn door de nazi's uitgemoord. De meesten zijn naar kampen vervoerd, sommigen zijn daar in een wijk weggehaald en op het plein doodgeschoten. Echt verschrikkelijke verhalen, die later door een aantal van de oorspronkelijke bewoners van Jampel, die al voor de Tweede Wereldoorlog waren gevlucht, zijn opgeschreven. Met een proza dat echt door merg en been gaat. Echt verschrikkelijke verhalen. Onbegrijpelijke vreedheid. En dan is het natuurlijk bizar dat je daar net een Joods centrum ziet. Ik begreep er niets van. Blijkt dat dus, zo ironisch als de geschiedenis kan zijn, een Bedevaartsoord te zijn voor orthodoxe Joden tot de dag van vandaag. Omdat in de 18e eeuw, in 1745, hebben daar nog grote Joodse rabbijnen, die voor heel de Joodse geschiedenis heel belangrijk zijn, gewoond en die zijn daar gestorven en hun graven liggen daar en er komen daar Joden naartoe. En daarom is daar een Joods gemeenschapscentrum en ik ik ga naar die plek en daar blijkt nog één man te zijn, 70-jarige Sloom. En Sloom is een prachtige man met Blauwe uitwinkelende ogen en een lange grijze baard die zeer graag van alles vertelde, maar die ook de zoon bleek te zijn van twee overlevers van de holocaust, die in Auschwitz hadden gezeten, naar Israël zijn gegaan, elkaar daar hebben leren kennen. En daar uh, Shlomo hebben verwekt, die dan zijn Oekraïnse roots heeft opgezocht op missie in Oekraïne en uiteindelijk voor dat bedevaartsoort is gaan zorgen. Maar ik had ook niet kunnen bevroeden dat dat zo uh, ja dat dat zo'n zo samenloop van verhalen zou zijn want ook de oorlog van vandaag kwam daar dan weer eens samen Shlom had zijn gemeenschapshuis met meer dan 80 uh, slaapkamers had hij uh, beschikbaar gesteld voor vluchtelingen uit Mariupol, uit plekken die kapot gebombardeerd zijn door de Russen en hij zei ik vertrek hier niet meer stel dat de Russen hier het dorp opnieuw veroveren dan, uh, dan blijf ik ja, dat is ironisch natuurlijk. De Russen waren de bevrijders, maar tegelijkertijd was dat het begin van een verschrikkelijke onderdrukking. Voor Joden, voor Oekraïners, voor Polen, voor Balten. Voor hen was de Tweede Wereldoorlog eigenlijk pas gedaan in de jaren negentig. En hoe het rode leger zich op hun bevolkingen heeft losgelaten, dat doet soms aan Butcha denken. Hè? Wie toevallig misschien... Een man was van militaire leeftijd, kon zomaar doodgeschoten worden op straat. Vrouwen werden verkracht. Al die verhalen zijn pas veel later verteld. Maar dat verhaal van dat bevrijdingsleger van Sovjets, dat alleen maar ons heeft gered van de afschuwelijke nazi's, was ook een beetje te zwart-wit, zoals altijd schrijft de Overwinnaar de geschiedenis. Het was een beetje ongemakkelijk. Sloom vertelde plotseling over een Duitser die daar was geweest om vergiffenis te zoeken, omdat zijn vader... Bij de Einsatzgroepen, dat is nog wel wat erger dan de oostfront, dus dat zijn de divisies van de nazi's die achter de voorste frontlegers trokken en echt dorpen en steden zuiverden, dus die echt de holocaust pleegden. En die Duitser die, uh, vroeg dus vergiffenis voor wat zijn vader ook in Jampel had gedaan. En ik dacht, dat is een mooi moment om Slooms arm vast te pakken en te zeggen, ja, ik heb ook een geschiedenis. En dan veranderde Slooms houding helemaal. Dan was het plots keek hij mij helemaal anders aan en wilde hij iets heel symbolisch doen. En dat was niet waar ik voor gekomen was natuurlijk. Ik was niet die Duitser die een gemoedsrust zocht, maar hij dacht dat wel. Ik was ook wel verlegen, want ik dacht ja, mijn, de rest van mijn familie weet daar ook niet dat ik hier ben. en Ik kom niet namens de familie. Maar dat was een, um, dat was een, een vreemd moment dat emotioneel was, want hij keek mij zo met een heel indringende blik aan en zei ik vergeef je en hij zei maak een foto zien van jouw oom en dan zei ik ja en toon hem een foto uh, en dan zei ik zie het kwade in zijn ogen terwijl jij jij hebt vrolijke ogen jij bent vrolijk en ik dacht, ja, ik zie dat kwaad helemaal niet in de ogen van mijn oom. Het is veel minder zwart-wit dan dat. Het was wel mooi dat hij daar de behoefte voor voelde om zo'n soort filmisch moment van, ja, je, je kan het zo denken van een filmpje op sociale media van de overlever van de nazi en van de holocaust ontmoeten elkaar en knuffelen elkaar. Uh, ik was daar wat door overweldigd, want ik was daar als journalist. Maar, uh, maar het was wel een mooi gebaar. Ik heb op Facebook ook een oproep gedaan aan familieleden of dat ze willen getuigen. Albert van Nabele was één van tien kinderen. Mijn grootmoeder was één van de andere tien en had ook weer negen kinderen. En dus ben ik niet de enige met Albert als groot Er zijn tientallen, zo niet honderd mensen die Albert als grootoom hadden, die ik allemaal niet ken. Maar er kwamen ook veel reacties van niet-familieleden. Er was een Joodse vrouw in Antwerpen die vertelde dat haar vader als enige het overleefd had, was een uh, Jood in Antwerpen, en dat die een klasgenoot tegenkwam in het treinstation in Antwerpen, die helemaal was uitgedost zoals mijn grootoom. in een SS-uniform, en die zei: David, wat doe jij hier nog? Het Stinkt hier voor alle. Dus daar blijkt heel veel uit. Ten eerste dat die oostfronter zijn Joodse klasgenoot wilde redden. Hij had hem kunnen doodschieten, hij had hem kunnen beschimpen voor vuile Jood, hij had hem kunnen aangeven, maar hij waarschuwt hem. En daar blijkt ook uit dat hij het heel goed wist dat het stinkt voor de Joden in een wereld waar de nazi's regeren. En die man die die Joodse David heeft gewaarschuwd, heeft het ook niet overleefd, is gesneuveld aan het oostfront. Daarnaast waren er getuigenissen van familieleden die geschrokken waren. Mijn directe familie was zeer geschrokken, maar heeft heel uitgebreid gereageerd. Mijn neven en nichten wisten wel dat het een fouten oom was, zoals ze dat zeiden. Maar niet dat hij zoveel van dichtbij had meegemaakt. Maar andere verre neven en nichten vertelden over hoe zijn portret tot het laatste op het nachtkastje van mijn overgrootmoeder stond... die de laatste jaren in bed lag. En hoe, ja, hoe verschrikkelijk dat, dat moet geweest zijn om een zoon te verliezen. En vanochtend nog kreeg ik een berichtje... dat was ook weer heel verrassend, van iemand anders in Oudenaarde... die zei, in mijn familie is er een non. En die non, daarvan werd gezegd... dat zij verliefd was op Albert en hij op haar. En toen dat eh, sneuvelde... Na de Tweede Wereldoorlog is zij in het klooster gegaan. En ook zulke verhalen zijn echt de moeite waard om uit te zoeken. En ik ben zeer dankbaar dat er zoveel familieleden daarover willen babbelen. Want ze had er een doctoraat over kunnen maken. Over hoe de verhalen van familie op verschillende manieren herinnerd worden. En ook vormend zijn voor hele generaties. De brieven van mijn oom die zijn in de jaren zeventig in de familie uitgegeven als een boekje. Ik denk dat ik ze nog heel vaak ga herlezen, ook al hebben ze die duistere connotatie. Maar een van de, ja, een van de lessen uit heel dit verhaal, voor mij, is de ambiguïteit. Hij was tegelijkertijd zeer empathisch met heel veel mensen die hij ontmoette en hij beschrijft en met heel veel liefde. En tegelijkertijd moet hij in staat zijn geweest tot verschrikkelijke dingen. En dat is waar als je echt dieper in zo'n geschiedenis duikt, wat dan niet, niet gemakkelijk is. Het is veel fijner om te veroordelen, goed en kwaad. Maar zo zitten mensen niet in elkaar. En dat is een reden waarom ik die brieven nog vaak ga herlezen. Zo eindig ik nu
0: op dat je zou weten waar jullie Berten zit, dat hij leeft en zijn man staat. Sta ook alle je man.